0: Salam Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini sekarang masuknya sih bulan yang kedua ya. Kita lihat tetapi untuk tertentu bahwa sekarang ini adalah tahun baru gitu ya. Memangnya agak kosong-kosong hari ini. Karena banyak orang mulai masih untuk rasa merasakan tahun baru ini. Nah Bapak Ibu, ada satu... ya satu kejadian atau juga ada satu, satu hal yang benar ya yang terjadi yaitu ada seorang uh, filsuf namanya ya dari Cina sana yaitu namanya Mencius ya namanya adalah Mencius kita tahu itu adalah murid dari Konfusius ya Konfusius itu adalah uh, bapak dari pemikir ya so hal dia pikirin semuanya Makanya tapi aneh ya nggak seperti saya gitu ya Rambutnya habis gitu ya Itu luar biasa Nah um, uh, si yang anak keduanya Atau murid yang Nomor pertamanya ini Mencius ini Ini juga sama seperti uh, Gurunya Begitu pinter sekali dan lain-lain Nah sekali waktu Mencius ini Tanya sama muridnya Jadi itu muridnya Mencius ya, Dia tanya Ya, gimana sebuah keluar apa, negara atau bangsa supaya kuat? Menurut um, um, murid-murid ini, melihat tanya sama Mencius. Mencius bilang ada tiga hal katanya ya. Ada berapa? Tiga hal supaya negara atau bangsa ini jadi kuat. Yang pertama katanya ya, kalau tentaranya kuat, setuju nggak? Setuju ya? Karena itu e, tentaranya kuat maka bangsa itu bisa kuat. Yang kedua itu adalah kalau rakyatnya kenyang, setuju juga? Ya, masuk akal. Dan yang ketiga adalah kalau pemimpinnya dapat dipercaya. Tiga tiganya bagus, bapak ibu. Ya. nah jadi lalu, lalu si muridnya ini nanya lagi dia nggak nggak apa nggak puas dia tanya lagi kalau dari tiga hal ini katanya ya boleh satu yang nggak ada aja mana yang boleh hilang Mensius jawab ya kalau tentaranya nggak kuat nggak apa-apa yang penting dua hal itu yaitu rakyatnya kenyang dan pemimpinnya dapat dipercaya Ya, saudara percaya nggak kalau negara itu ada yang nggak ada tentaranya? Ternyata saudara kalau tinggal si googling begitu ya, itu negara-negara yang nggak pakai, nggak ada tentara. Ternyata ada beberapa negara loh itu, dia nggak ada tentaraan di sana. Semuanya itu nggak ada, ayam nggak ada kejahatan lah dan lain-lain. Luar biasa ya. Jadi yang pertama itu benar sekali. Lalu si murid ini tanya lagi, ya sekarang, sekarang dua ini. Kalau satu yang hilang, mana yang boleh lah hilang dan nggak boleh, nggak ada, harus ada. Maka dia pilih kata Mencius ini, kalau rakyatnya lapar, ya nggak apa-apa. Tapi yang pasti dan harus adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Kenapa? Kenapa? Karena pemimpin ini karena pada waktu dapat dipercaya, Ya rakyat ini juga gak akan banyak demo dan lain-lain. Ini yang percaya sekali kepada pemimpinnya, saudara. Maka ada tiga hal ini bahwa suatu negara atau bangsa yang penting, ya itu yang kuat itu adalah tiga hal tadi. Nah, saudara kita akan belajar pada hari ini, saudara ya, yaitu bagaimana kita menjadi seorang juga hamba, hamba yaitu daripada yang dapat dipercaya. Ya apa hubungannya tadi dengan bangsa? atau dan juga dan uh, banyak hal ya. Nah, kita nanti akan lihat beberapa bahwa kepemimpinan itu adalah satu hal yang sangat penting. Maka jatuh bangunnya sebuah pemimpin ya, itu tergantung uh, sebuah bangsa itu karena kepemimpinan. Jatuh bangunnya sebuah institusi, mau dia di keluarga maupun juga di perusahaan atau pekerjaan maupun juga dalam bergereja, Saudara ya, itu akan bisa Kaca, uh, kacau itu kalau pemimpinnya tidak dapat dipercaya. Ya. Nah, Saudara maka kita lihat kalau saya uh, gambarkan ya, bahwa kita perhatikan di sini ada tiga SHS. Wah, itu ya kadang banyak jadi pakai S lagi ya, yaitu pe- kepemimpinan. Ada tiga hal yaitu S dan H. Ya. Nah, kita ini juga semua kita sebagai Uh, manusia itu adalah sebetulnya kita pemimpin. Saudara setuju ru nggak bahwa kita ini semua adalah pemimpin. Setuju nggak? Setuju? Ah ada bilang saya mah enggak, saya mah cuma ah biasa aja, ya. Nah saudara semua manusia kita sebetulnya adalah pemimpin. Paling tidak dia akan uh, sebagai apa uh, teritorialnya masing-masing, ya di keluarga mungkin sebagai ibu atau juga sebagai ayah, tapi dia di dalamnya dia adalah kepemimpinannya selalu ada. Ya. Nah, Saudara di dalam kekristenan itu ada 3 S yaitu yang pertama adalah shepherd. Shepherd itu apa ya? Gembala. Ya. Nah, Saudara ada ada kita termasuk di situ, yang termasuk adalah yang pertama yaitu S yang pertama ini. Ya, bahwa kita ini seorang gembala. Nah, gembala berarti kita punya nggak jemaatnya. Ya. Kalau di keluarga kita punya udah pasti gitu ya. Kalau kita di pekerjaan sebetulnya kita sebenarnya ada yang namanya gem- gembala, Dan sebagai gembala yaitu kita punya jemaatnya ya. Tetapi dengan orang-orang yang di bawah kita, itu kita sebagai gembala. Nah di dalam se- seorang gembala maka yang dipentingkan itu adalah hati. Ya kan? Seorang gembala itu yang penting adalah hatinya yang luas banget ya. Nah saudara saya ya, saya, saya itu mengerintis beberapa uh, gereja ya. Mulai dari sekolah minggu. Wah dari kecil ya, terus sampai dia itu sampai betul-betul akhirnya satu uh, jemaat yang besar ya. Dan setelah itu ngapain? Lalu setelah itu ada gembala dia menjadikan, mengembalakan jemaat ini. Lalu saya cari tempat yang lain dan lain-lain saudara ya. Lalu ada orang yang bilang begini ya. Dar, kamu ini bodoh banget. Kamu sudah apa merintis satu gereja dan lain-lain. Enggak pernah dijadikan mau jadi uh, jadi gembala di sana. Nah, saudara, kalau pertanyaannya adalah karena apa? Sebetulnya saya ngukur diri, ya saya tuh nggak bisa, saudara, sebagai gembala. Bener? Bukan nggak bisa dalam artian apalah ya. Rasanya tuh nggak pas gitu buat saya, ya. Kalau saya ngajar khotbah segala macam. Wah seneng hayo gitu ya. Tapi sebagai gembala saudara aduh hati saya ini nggak bisa. Kepikiran. Saya di konselor juga nggak bisa. ya, nggak bisa tidur setelah itu. Masalah orang itu kepikiran. Saudara kayak begitu. Capek nggak saudara? Jadi kena diri sendiri. Aduh saudara ya. Saya punya itu padahal seorang konselor itu apa mesti apain. Kita harus punya apa empati punya. tetapi juga nggak boleh dibawa sampai masalah dalam diri sendiri itu yang bahaya ya nah, saudara dan itu itu saya orangnya nggak bisa maka saudara dalam sebagai gembala ini perlu hati yang sangat luas ya itu nggak gampang ya tetapi semua itu pasti ada kadarnya pasti ada yang kedua adalah esnya itu apa ini scubat itu adalah penelat penata layan. ya jadi yang pengurus ya dalam mengurus dalam satu organisasi mau keluarga kita mau gereja, gereja maupun juga pekerjaan kita ya maka dalam hal ini perlu ada apa bukan hat-hati tetapi head yaitu kepala kita mikir ya ini mesti bagaimana nih ngaturnya dan sebagainya konsep-konsepnya gimana lalu ko- koordinasinya bagaimana dan lain-lain Soalnya punya yang kedua ini uh, yang namanya fungsi dari pemimpin ya semua orang adalah kita punya fungsi pemimpin ini dan pemimpin itu bukan jawab jabat-jabatan saudara ya tetapi adalah fungsi itu yang penting ya jadi misalnya mau manajer segala macam itu jabatan tetapi ada fungsi di dalamnya sebagai seorang manajer misalnya itu ya pasti ada yang namanya kepemimpinan ya kan nah, langsung kita perhatikan fungsinya Maka saudara yang ketiga, yaitu yang tiga yang S yang penting adalah adalah pelayan. Ya, nah saudara kita bawa kita sebagai pemimpin itu adalah juga sebetulnya kita melayani, bukan satu karena kita ini jadi pemimpin maka kita kuasa, punya kuasa pelain dan sebagainya, bukan. Tetapi justru kita melayani. Di dalam melayani kita sebetulnya ada kuasa untuk apa memimpin orang lain oh, banyak. Nah pada waktu kita memimpin maka hak yang ketiga itu dibutuhkan adalah hand kerja kita. Ya, nah saudara maka kita lihat betapa pentingnya dalam apa pelayanan kita ini, ya bahwa kita ini adalah pemimpin yang melayani. Itu tahun 1970-an, ya ada yang Robert Greenleaf. Dia itu sebetulnya sih bukan apa Christian Christian leadership bukan. Tetapi dia pakai dalam perusahaannya, dia pakai apa adalah apa ke kepemimpinannya melalui melayani. Ya, itu ada 10 hal di dalamnya bagaimana dia melayani dan perusahaan itu kembang sekali, berkembang sekali. Kenapa? Melalui kepemimpinan melalui yang melayani. Ya. Jadi kalau mau meeting ya Ini sini kursinya belum beres dan lain-lain, ya ruangannya belum siap. Dan dia datang duluan selalu, ya udah gitu ngapain? Karena belum orang lain tuh pada ngobrol-ngobrol, lalu si pemimpin ini ya bersih apa benerin si kursinya, siapin mah dia. Pertanyaannya, kira-kira yang bawahnya jadi malu nggak? Ikut malu nggak? Kalau kita ngomong, enggak, asa dong, alus itu mah pemimpinnya, gitu kan ya. Aduh gak punya hati itu Mbak ya. Nah sehingga orang lain pada dia benerin semua kursi ini. Akhirnya terjadilah uh, uh, meeting itu. nah kita perhatikan. Setiap banyak hal dia lakukan itu kepemimpinannya melalui melayani. Nah saudara kita akan lihat belajar dalam kehidupan kita juga adalah kita semua pemimpin. Tetapi kita, bagaimana kita menjadi hamba. Tetapi ada hamba yang dapat dipercaya. Ya karakteristiknya seperti apa pemimpin yang melayani. Saudara ya, kita akan satu belajar yang namanya ada Rasul Paulus. Ya kita akan baca ada satu orang yang mau suaranya terkenal nyaring kenceng lagi. Ya kita baca cuma dua ayat ini silahkan ya satu ke Korintus dua ayat satu dan dua ada langsung. bunyi aja langsung bunyi serat gitu ya silakan nah dari dua ayat ini aja ada tiga hal yang penting di dalamnya ada apa aja di situ satu ada karakteristik seorang pemimpin yang pelayan seorang pelayan itu dari dua ayat ini ada tiga saudara ya nah saudara kita perhatikan yang pertama yaitu yaitu karakteristik pemimpin yang melayani atau pelayan nah saudara ini yang pertama itu ini adalah gitu apa hamba Kristus kata Paulus dibilang ya jadi seorang pelayan itu adalah hamba Kristus hamba Soalnya kalau kita ngomong itu sekarang yungchen lah begitu ya Yung-yed. ya seolah orang yang ah, yang sangat rendahan dan lain-lain maka sebutannya hamba Kata bersyukur ya kita kebersyukur sama uh, Paulus ini dia bilang itu hamba bukan tuan bukan satu hal jabatan yang seperti apa dan lain-lain tetapi dia katakan adalah hamba Baham, uh, hamba itu Yunani-nya itu ada beberapa hal sebetulnya salah satunya adalah dikonos di, uh, diakonos Saudara yaitu pelayan yang repot itu artinya jadi seorang pelayan yang repot Maka contohnya ada di Lukas, saudara ya. Itu dikatakan ada orang punya apa ladang-ladang, eh, ladang ya. Maka orang ini dia kerjain dari pagi sampai sore. Akhirnya dia waktu beres mau mau datang, maka mau makan si tuannya. Dibilang suruh makan nggak? Nggak. Tapi suruh ngapain? Siapin lagi buat dia makan. Karena seorang pelayan yang repot, banyak pekerjaan yang dia lakukan. nah saudara kita perhatikan di sini ya maka kita lihat bahwa yang penting adalah seorang hamba dari pada Kristus kata uh, Paulus itu karakteristik yang pertama ya lalu dikatakan yang kedua itu ada yang kedua bukan hanya dia seorang hamba tetapi ada yang dia jaga orang ini adalah yang jaga kepercayaan dari Allah jadi Allah kasih satu kepada kata kepe, ke, ke, Allah yang <laughs> kepercayaan nah, kecepatan, saudara ya ngomongnya kayak gitu ya, nggak boleh itu sebetulnya ya. Udah nyampe sampai mana? Ini belum nyampe ngomongnya ya. Nah, saudara itu dari Kristus ya, lalu dipercayakan oleh Kristus, luar biasa ya. Sehingga harus ngapain? Pegang kepercayaan itu, benar nggak? Setelah itu ngapain? Baru yang ketiga adalah buktikan bahwa Deni seorang yang dapat dipercaya, maka dapat dipercaya. Pertanyaan saya, ya. percayaan itu dari mana? Sedangkan kalau kita sama orang orang tua kita, ya kita kenapa percaya sama orang tua kita? Dari apanya aja, bisa apa aja? Ya ya, ada ada mulai bunyian ini kita. Hubungannya bagus. Nah lalu keluarnya dari apa? Karena hubungannya bagus, maka dipercaya. Anak orang tua bos ke bawah atau juga ya lalu juga uh, atasan ya kepada bawahannya bawahan kepada atasannya sebetulnya hubungannya karena apa percaya bener ya kan sampai temenan itu pun adalah karena kita percaya ya kan itu percaya itu luar biasa penting banget ya nah saudara apa perkataan orang tua kita percaya sama anak anak percaya pada orang tua Karena apa? Ada perkataan ya. Kita percaya orang tua saya tiap ngomong ini pasti melakukan. Betul kan ya? Janjinya pasti dia juga tepati. Dan lain-lain. Sudah maka percaya itu penting banget. Jadi itu kata-kataan. Lalu perkataan aja bukan hanya tetapi apa? Per, perbuatan kita. Dapat dipercaya. Kalau dia udah janji mau kerjain. Ini dia kerjain. Nah sudah orang kayak begini udah bikin apa? Tenang hati kita. Ya kan Seorang pelayan Karakteristiknya adalah tiga hal ini kata Paulus. Nah, saudara kita perhatikan lagi karakteristik pemimpin pelayan sekarang dari PL ya satu apa, tokoh lagi. Ayo, nah itu dari mana kita belajar karakteristik ini? Benar ini mesti bantuin ini teman-teman saya tadi ya. Yaitu belajar dari namanya raja. Tadi rasul udah ya kita belajar sekarang dari raja. Namanya? Daud ada tiga hal lagi kita lihat di sini ya kita baca baca lagi tadi siapa yang tadi boleh mau ganti boleh ya supaya gantian boleh ya kita lihat ada tiga hal yang penting karakteristiknya nah saudara tiga hal lagi di situ ada ya maka seorang pemimpin yang melayani maka ada tiga hal lagi yang penting. Yaitu seorang yang namanya Daud. ya Dikatakan di sini, apa katanya? Dari ayat 70? Ya, disebutnya apa? Lah, maju terus. Jadi ya, dia juga ketahuan, gak rame ya. ya nah, oke, satu dulu ya. Oke, nah kita lihat hamba ya halah. Nah, itu aja lah, satu dulu ya. Oke, dikatakan di situ apa ayat 70 dipilihnya ya Daud. Lalu ada satu keterangan ham nya. Terus diambil dari mana kerjaannya dia? Profesinya dia. Dipa- diambil oleh Allah yaitu namanya Daud yang menjadi seorang raja. Luar biasa ya. So kita perhatikan hamba Ya balik lagi hamba itu adalah orang yang ngapain? Orang yang repot banyak kerjaan, ya. Nah itu seorang yang namanya Daud. Daud itu nggak ada yang diemnya, ya lakukan hamba sama seperti Paulus tadi, ya. Nah yang kedua yaitu kita perhatikan di seorang yang namanya Daud. Nanti kita belajar lagi hal ini. Nah ada dua hal yang penting kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah integrity of heart katanya. Yaitu apa, terjemahkan jadi ketulusan hati. Ini yang nomor dua. Penting banget. Yes, hatinya sangat tulus. Bukan bulus, beda. Nah sudah kita perhatikan, Daud ini. Nah sudah kita perhatikan ya, itu e, kalau bahasa Inggrisnya tadi sebutnya integritas. Nah kita udah tahu kata ini, integritas. Tahu ya, apa artinya itu? Banyak orang yang bilang, ya itu dari bahasa aslinya itu adalah utuh sebetulnya, utuh. Orang yang utuh mulai dari pikiran, dari perasaannya, kata-katanya, tindakannya, saudaranya, responnya, itu semua itu sama, bulat, utuh. Itu banyak orang yang namanya integritas. ya Ada yang ngomong hari ininya pagi, ya berubah jadi rabu atau ya uh, sorenya bahkan sampai dua hari kemudian dan lain-lain. Surakana apa orang tidak berintegritas? Ada orang kayak gitu nggak? Ada. Oh, ini yang pernah merasa hatinya enggak enak gitu kan ya? kenceng ngomongnya ya. Ada aja orang kayak gitu ya. Nah soal kita perhatikan nggak gampang saudara integritas itu, ya kan? Nah itu sebetulnya artinya apa? Tulus hati, tulus. Ya bukannya bulus dia nggak ada motif-motif yang negatif, negatif, tetapi dia lakukan itu dengan apa adanya di situ. Nah itu orang yang namanya tulus. Daud kayak begini. Pertanyaannya, orang yang berintegritas pasti tidak berdosa. Setuju apa enggak sih? Nggak, betul. Ya orang berintegritas bisa jadi dia berdosa, bisa. Yo saya tanya, Daud dosa nggak? Waduh, gedenya minta ampun, betul kan ya? Itu dari anak kecil juga diomongin terus ya Daud mah ya kan? Ngomonginnya selalu apa doa, dosanya? Gede banget, ya sama ya cewek, betul kan ya? Kita anak kecilnya sama guru-gurunya ya kan? Sampai sampai sekarang pada tahu pertanyaannya sebelum da, Daud itu namanya Saul ya kan. Sama-sama hebat Kalau kita perhatikan Saul juga waktu di jadi seorang apa raja itu nyumbut katanya di gudang karena itu malu dan lain-lain. Padahal badannya itu paling tinggi kalau baris gitu ya nongol dia, paling tinggi kelihatan tuh. Oh si Daud si Saul ketahuan. Perangnya jago. Daud sama nggak? Sama. Kalau kita perhatikan Ya, jadi dua-duanya jatuh dalam dosa nggak? Iya. Lalu sama Nabi ya. Kalau Saul itu sama mulai disidin atau diomong sama yang namanya Samuel, ya kan? Tetapi dia responnya seperti apa? Saul kepada Samuel, ya kan? Plus atau tidak? Negatif. Tetapi Daud sama-sama jatuh dosa. tetapi sama Nathan ya waktu juga dikasih. Ya ini ada orang yang begini-begini begini. Itu kamu tuh teh gitu kan ya? begitu ya. Lalu langsung ngapain si Daud ini? Lihat hatinya yang tulus langsung seorang raja dukut du, uh, uh, dekat dia di pinggir jalan. Pakai bajunya yang apa uh, betul-betul ketahuan Lalu di sini pada kepalanya ini pakai abu-abu, ya lalu dia ngomong ke sana-sana dia buat banyak dosa dan sebagainya. Saudara sampai nyos minta ampun. Maka munculnya di situ Mazmur 51. salah satunya dan ada beberapa karena apa hatinya yang hancur. Saudara itu hatinya Saul tidak. Nah jadi orang integritas bisa jadi bisa jadi ya dia melakukan dosa. Tetapi responnya setelah itu. Itu yang penting. Maka setelah itu, apa bedanya Daud dengan Saul? Ya Kita lihat raja-raja setelah itu. ya Selalu kalau ada yang bagus raja setelah itu, maka dibilang Alkitabnya bilang apa? Maka seorang yang namanya Raja A misalnya ya. Usia sekian, pemerintah sekian lama. Kalau itu bagus di mata Tuhan ditulisnya apa? Maka orangnya takut akan Tuhan. Seperti. Apa? Ibu? Ah bukan ibu. Siapa nenek? Bukan nenek lagi ya. Nenek moyangnya. Namanya siapa? Yang diambilnya itu. Daud atau Saul? Daud. Tetapi kalau ada raja yang tidak baik. ya Maka disebutnya apa? Ini adalah raja B. Ya umur sekian jadi rajanya selama menjadi uh, rajanya. Lalu kalau uh, takut tidak takut kepada Tuhan dibilang apa? Mata, uh, jahat sekali terhadap Tuhan. Tidak seperti bukan saud lagi tapi daud lagi patokannya. Luar biasa sampai sekarang bahkan jadi bangsa itu ya lalu benderanya. Nah, disebutnya bintang Daud. Luar biasa. Pertanyaannya lagi, ya, Daud itu pernah berdosa nggak Gede banget. Tetapi dia punya hatinya, punya hati yang sangat tulus. Ini penting. Nah, kita sebagai pemimpin yang melayani, yang kedua ini yang penting yaitu seperti Daud kita harus punya hati yang tulus, ya. Lalu yang ketiga yaitu karakteristiknya adalah track Silahkan Ya yaitu apa dikatakan Yang berikutnya Kecakapan tangan Artinya ngapain Ayo yang cakap ini si Daud Ini bisa apa aja Bisa ya, Musik Jago Apalagi Main ketepel Ya kan Sebenarnya waktu saya baca ya mengenai kisahnya Daud sebagai uh, gembala dengan domba hubungannya dikasih nama bisa jalan-jalan karena waktu jauh gini bagaimana supaya balik gitu kan ya itu pakai apa? Pakai pengali-ali ya. Kalau dia tahu uh, dombanya udah sampai mana, lalu dilemparin begini dan si Daud apa si batunya pas depan di mukanya set. Balik lagi tuh si Daud. Apa, si Daudnya lagi. Si dombanya sudah. Luar biasa gak? Pintar gak nih orang? Kayak begini. Lalu dalam tombak perang dan sebagaimana Daud jago nggak, Maka sampai sampai dia itu iri sama banyak. Karena banyak cewek yang ngomong bilangnya apa? Kalau Saul bisa. Ya berapa? Seribu, ribuan lah bisa hebat katanya. Tetapi Daud. Laksa-laksa. Aduh, enak itu laksa mah. Ya kan? Nah, kota perhatikan. Ya, itu karena apa dibedain dengan apa? Daud. Jadi, keterampilannya hebat juga nggak dia? Ya, nah, tiga. Tiga hal ini dari seorang Daud. Seorang hamba. Nah, kita akan belajar dari ini hal ini. Maka kita lihat kenapa orang bisa dapat dipercaya. Lalu, apa akarnya? Maklum apa hasilnya? Kita lihat di sini. Nah saudara yang ada beberapa hal. Yang pertama ini satu kata yang pertama. Yaitu yang penting. Yaitu yang ini. Yaitu apa? Ada dua. Yang pertama. Namanya. Dapat dipercaya. Dari Rasul Paulus. ya kan? Itu udah, jawab, udah baca tadi. Lalu saudara yang kedua. Bagaimana seseorang itu hamba. Dapat dipercaya. Sebetulnya di bawah ada akarnya. Yaitu apa tadi? Tadi. dari Daud itu kita baca tadi yang Mazmur itu yaitu integritas. Integritas itu tadi eh, apa semuanya ya utuh semuanya dari mulai pikiran, perasaannya, tindakan kita, komunikasi kita, respon kita, sama ketahuan orang ini mah. Ya. Nah, kita perhatikan dari sini ada akarnya. Nah, nanti kita lihat lagi ya, akarnya tuh kenapa? Kenapa orang bisa berintegritas gitu loh. Tanya terus. Lalu hasilnya apa kalau orang itu punya yang namanya dapat dipercaya. Kita ke atas ya. Nah, berikutnya apa? Nah, jangan dua-dua deh, satu deh. Nah, Saudara, orang yang dapat dipercaya, maka pak orang ini akan menjadi berpengaruh. Ber Contoh ya, saya tuh ingat sampai sekarang ya, saya kalau e, pelayanan itu antar dulu anak sekolah minggu, ya, yaitu anak saya. Ya, e, Waktu itu kelas 4 saya masih ingat ya, jadi dia saya antar dulu e, supaya ibadah, lalu saya pelayanan. Nanti pelayanan selalu saya jemput dia, kita pulang lalu makan siang barengan gitu ya dan lain-lain. Nah saudara selalu kayak begitu. Terus saya ngomong nanti ya. Jadi ini eh, pelayanannya sampai jam segini nanti jemput kamu. Tunggu gitu ya. Kalau dia lebih duluan ya tunggu di situ. Dan selalu dia tunggu itu dekat satpam ya supaya cepat tinggal di klakson. Ya tidak tahu gitu kan ya dan lain-lain. Nah saudara sekali waktu ya anak saya ini karena saya ada agak, eh, setelah pelayanan beres. Terus ada yang ngobrol, ada jemaat yang ngobrol agak lama ya. Akhirnya waktu saya datang ke sana agak kesiangan ya. Yang lainnya udah tinggal habis, tinggal sendiri yang nunggu. Ya, nah lalu dia di jalan baru cerita, ya nungguin jadi lama katanya. ya. Saya bilang kenapa kayak begini begini? Sebetulnya ada si Um, ya teman saya uh, yang sering olahraga barengan ya. Nah ternyata si Um ini pernah, karena semua udah mau mau abis, ya lalu ditanya, leh sama siapa? Tuh daddy katanya Dadi. Oh, Dedi udah sama Um aja sekalian dianterin. enggak, Dedi udah bilang udah janji akan dijemput. Lalu teman saya ternyata ya dia itu nah, karena dia udah waktu di badminton juga dia bilang anak-anak orang tidak mana macam nggak bisa diculik, nggak bisa hese. ya. Nah dia bilang cerita seperti yang anak saya juga cerita, ya. Nah, jadi si Om ini ya yang nah dia bilang. Nah, lalu teman saya ini bilang juga ya. Jadi waktu dia lama nunggu, dia bilang udah oh, disedi antriin aja, nggak mau dia. Terus enggak eh, percaya ini. Isi eh, Dedi ini sama Om nih yang yang nelepon ini, dia buka pura-pura telepon sayanya katanya ya. Ini. Oh ya, ya Sudah saya imput aja, Jae ya, udah tuh, tuh kata si Dedi ya, kamu tuh udah dianterin enggak apa-apa sama Om. Ayo. Tetap nggak mau. Benar ya? Karena apa? Udah udah janji dan Dedi selalu kalau dia jemput pasti dia akan jemput nggak mau dia luar biasa nggak bisa diculik katanya nah saudara kita perhatikan lagi pertanyaan saya akhirnya saya pikir kenapa kenapa anak kita bisa seperti demikian karena sudah punya pengaruh dari kitanya ya kan kenapa dia itu pengaruh dengan omongan saya karena apa kita perhatikan lagi dapat dipercaya ya kan coba orang tuanya yang nggak pernah percaya janji begini malah lupa jemputnya udah udah di rumahnya tidur malah ada orang tua, orang tua yang kayak gitu tuh saya anda juga heran saya kadang-kadang ya nah so kita perhatikan sampai kayak demikian dan orang yang demikian jadi tenang tenang saudara ya karena dia punya yang namanya dipengaruhi. punya pengaruh. Saya punya pengaruh terhadap kehidupannya. Dan orang kayak begini, maka kita perhatikan satu lagi level ke atasnya, yaitu apa yang terjadi kalau orang itu punya pengaruh, maka, ngapain saudara? Orang ini akan sukses. ya, Dia melakukan apa juga pasti dia akan lakukan. Saya kalau ngomong sama saya, anak saya harus begini aja ya, begitu dia lakukan. Dia akan lakukan. Ada memang udah remaja itu kadang-kadang bertanya, iya, selalu iya, nggak pernah jawab nggak. Tapi kumangkai nanti lagi dulu gitu kan ya, remaja-remaja begitu. Tetapi lakukan nggak pada akhirnya, tetap kayak berpikiran. Ya, nah orang kayak begini ujung-ujungnya kita kalau punya pengaruh kepada orang lain dan orang ini juga akan melakukan yang kita mau lakukan. Sudah luar biasa, nggak usah dipaksa. Nah, kalau kita lihat sekarang sekarang akarnya. Kan ini kayak begini nih, naiknya ya. Tadi kan kita jadi pengaruh orang. Nah, kita lihat di bawahnya. Ada integritas. Kenapa orang itu bisa berintegritas? Karena punya yang namanya kebenaran. Saudara ya. Kenapa dia bisa utuh omongannya dari otaknya dan sebagainya? Karena ada kebenaran. Kalau dia nggak punya kebenaran, nggak punya hidup yang integritas. Setuju Bapak Ibu? Betapa penting sekali adalah suatu kebenaran. Kebenaran itu yang benar-benar-benar. Yaitu daripada Tuhan Allah sendiri. Sehingga pada akhirnya kita lihat akar yang paling bawahnya. Ada kenapa orang punya kebenaran yang benar-benar benar. Yaitu karena apa? Takut akan Tuhan. Waduh suara itu yang sangat esensi sekali. Ya. kalau kita cari pacar ya calon ya dan lain-lain waktu pacarannya dan lain-lain sebagai juga banyak ngobrolan banyak ya nah kita lurusin ngapain sampai keluarkan pacaran uh, uh, apa, calon kita itu betul-betul sampai dia integritas tapi dia punya kebenaran gitu kan takut akan Tuhan kita orang tua kepada anak ya nggak oh, usah kita ngasih apa supaya anaknya takutnya sama kita orang tuanya marah galak eh, dan lain-lain tapa kita sel- tidak selalu ada terhadap anak kita berarti kan ya tetapi kalau di dalam hatinya selalu ada takut akan Tuhan tenang gak soal itu penting ya maka teman saya itu punya anak dua ya dua-duanya sekarang udah di luar negeri sekolah di sana hebatnya apa dia bilang Dia itu cuma ngobrol segala macam dan sebagainya. Karena dia begitu tenang dan lain-lain. Karena apa dia? Sudah dari kecil ditanamkan takut akan Tuhan. Pada waktu takut akan Tuhan ada kebenaran di dalamnya. Maka hidup dia menjadi integritas. Setelah itu maka dia orang ini akan dapat dipercaya. Dia akhirnya jadi komselnya kata di luar negeri itu. Jadi pemimpinnya dan lain-lain sebagainya. Sampai sekarang menjadi seorang pemimpin komsel yang pengaruh, berpengaruh kepada teman-temannya. Luar biasa. Orang kayak begini begitu beres anak yang keduanya sebentar lagi selesai. Sebelum selesai langsung udah juga, uh, jadi uh, di di-booking. bookingnya untuk apa? Untuk pekerja- perusahaan yang sangat besar. Luar biasa ya. Belum, belum lulus. Ya sedikit lagi. Karena apa di dalamnya? Kenapa bisa sukses? Padahal itu bukan mau kerja di sana, tetapi dicari kerjaan sama orang lain. Dicari-cari dia, karena punya pengaruh. Seorang-seorang pemimpin yang melayani, penting nggak dalam dalam dapat dipercaya? Itu penting nggak bapak ibu? Penting? Penting atau penting banget? Nah penting banget. Ya, nah kita lihat akarnya sampai kenapa demikian yaitu takut akan Tuhan kalau kita dengar khotbah setiap hari dengar iya, takut akan Tuhan lah lah saudara itu kalau kita cuma tahu doang ya kita tidak melakukannya dan kita juga apa ngerasain hidup ini nggak akan kita dapat dipercaya kok nggak betul-betul kita kontakut akan, akan Tuhan hidupnya tenang saya nggak ada apa ya go, go, apa gosip-gosip yang nggak Ngepuguh gitu ya karena hoawak dan lain-lain capek kita mikirin ya kayak begini ceritanya begini sebagai tidak berintegritas dalam hal ini pemimpin yang melayani itu betul-betul yang dapat dipercaya Amin Amin